0: Reset Obywatelski Dobry wieczór Państwu. E, witamy w programie Tłusty Dróg. E, naszym gościem dziś, bohaterem będzie Tomasz Piątek.
1: Dzień dobry, dobry wieczór już
0: prawie. Widać nas, słychać to doskonale. To zasługa Krzysztofa Kołaczka, który realizuje Nasz dzisiejszy program jest niezastąpiony i zawsze trzyma rękę na pulsie, a drugą na konsolecie. Przypomnę, że Reset Obywatelski to stacja utrzymująca się dzięki Państwa hojnym lub choćby symbolicznym datkom, że wspierać nas można przez Patronite, I zrzutkę i Krzysztof, jeśli ma pod ręką te linki, za pomocą których można się połączyć ze zrzutką i rzucić tam grosz lub trzy grosze dorzucić, właśnie je wyświetlał. Wyświetla i mamy tutaj już tą część, która w każdym programie musi się pojawiać, a musi dlatego, że bez państwa wsparcia nie będziemy mogli działać. E, przypomnę jeszcze, że Tłusty Druk to kolektyw e, autorek, autorów zajmujący się recenzowaniem e, książek, e, publicystyką literacką, promowaniem różnych tytułów e, bardzo e, wartościowych, z na, z naszym zdaniem ciekawych lub choć wartych, rzutu okiem. Tłusty, substack.com. wystarczy też pisać tłusty druk na Facebooku, Instagramie lub po prostu w Google. I zajmujemy się na co dzień głównie beletrystyką lub takim reportażem literackim mającym pewne cechy artystyczne. A tutaj... Dziś pojawił się Tomasz, który y, znany jest jako znakomity prozaik, y, autor książek z mojej wczesnej i już coraz późniejszej młodości, y, który od paru lat nie może się zajmować tworzeniem fabuł, bo pisze książki nie tylko reporterskie, ale wręcz dokumentalne. Jak rozmawialiśmy przed programem, ustalając kwestie, które będziemy poruszać, y, Twoje ostatnie książki, ta saga o ludziach PiSu, książki o Macierewiczu Morawieckim, prezydencie Andrzeju Dudzie i teraz dwóch ksiąg o ojcu Tadeuszu Rydzyku, to są książki, których nie czyta się z przyczyn estetycznych, tylko czyta się jak raporty jakiejś organizacji, jakiegoś ping-tanku albo jakiejś takiej organizacji watchdogowej.
1: Bardzo mnie to cieszy, co powiedziałeś, bardzo mnie to cieszy. Od razu powiem Państwu, że będziemy mówić o, o tej książce, i Przyjaciele, Wielkie żniwo. to jest tom drugi książki i Przyjaciele. To zaznaczam, ponieważ media obszernie informowały, że wyszedł tom pierwszy, natomiast tomu drugiego jakby się przestraszyły i, i udają, że go nie ma. Ale będziemy mówić nie tylko o tym, ponieważ z tą książką i z innymi książkami, o których wspomniał, wspomniałeś, Janku, się wiąże bardzo, bardzo wiele spraw. Bardzo mnie to cieszy, co, co mówisz, że te moje książki o ryzyku Dudzie Morawieckim i Macierewiczu czyta się jak raporty, bo, bo to znaczy, że hmm, bo to znaczy, to pokazuje jak bardzo one są związane, związane to mało powiedziane, jak one są po prostu zszyte z rzeczywistością, krok po kroku każdy element jest sprawdzany, weryfikowany i próbuje się go dopasować do do innych i to jest konieczna robota, bo życie pisze lepsze fabuły niż powieściopisarze i o tym się przekonałem, gdy zabrałem się w 2000, pod koniec 2015 roku, gdy zabrałem się za Antoniego Macierewicza, to dowiedziałem się, że żaden powieściopisarz nie jest w stanie stworzyć takiego życiorysu, nie byłby w stanie stworzyć takiego życiorysu, no ale żeby wiernie podążać właśnie za tą znakomitą pisarką, jaką jest życie, no to trzeba pisać raporty, trzeba trzymać się faktów i i, i, i i odciąć się w pewien sposób zupełnie od tego, co się robiło, kiedy się pisało fikcję.
0: Tak, tutaj wspomniałeś o tym, że skłaniasz się ku temu, że rzeczywistość jest ciekawsza niż fikcja, ale fikcja ma jedną przewagę, jedną zaletę, której nie można pominąć, właśnie fikcjonalność. W tym beletrystyka wygrywa z książkami napisanymi w celach dokumentalnych, śledczych jak, jak swoje, że daje pewien bezpieczny nawias. A ja Wytłumaczę teraz drugi powód, dla którego się dzisiaj spotykamy, bo jest, nie trzeba Cię przedstawiać naszym widzom, jesteś siłą napędową, jednym z takich filarów resetu obywatelskiego, ale z drugiej strony, Twoje książki funkcjonują w bardzo dziwny sposób w naszym życiu publicznym. One są i nie są czytane. Są i nie są źródłem polemik, komentarzy docieka. być może i ukułem sobie taką tezę, czytając drugi tom książki o Rydzyk i jego przyjaciele pod tytułem "Wielkie Żniwa", dlatego, że w twoje książki w pewien sposób wywracają fundamenty systemu, który w Polsce panuje, który powstał po 89, To jest taka prawda, z którą trudno się zmierzyć i pogodzić ludziom, którzy na przykład są liberałami albo umiarkowanymi prawicowcami czy nawet lewicowcami. One podważają fundamenty tego, w jaki sposób myślimy i zwykliśmy myśleć o o trzeciej RP.
1: Tak, bo kiedy bierzemy tę książkę, ja sobie przewracam kartki na chybił, trafił teraz, to to co znajduję? Znajduję całe lata bezkarnego... bezkarnego siania nienawiści. Znajduję takiego człowieka jak Michalkiewicz, Stanisław Michalkiewicz, który był gwiazdą mediów ryzyka, gwiazdą Radia Maryja, który mówił, że Żydzi nie powinni się dziwić, że są paleni w piecach, który mówił, że praworządność to jest żydowska pałka, którą Amerykanie i Niemcy biją nas po głowie. Bo tu trzeba pamiętać, że ten antysemityzm, jakby nie, celem tego antysemityzmu było nie tylko zohydzenie Żydów, ale przede wszystkim zohydzenie całego Zachodu i pokazywanie polskim antysemitom, słuchajcie antysemici, nienawidzieć Żydów to za mało, trzeba też nienawidzieć Amerykanów, Niemców, ludzi Zachodu, bo bo oni są jak Żydzi. Taki taki był sens tych wywodów Michalkiewicza i innych antysemitów z mediów ryzyka. więc mamy całe lata takiej propagandy, która łamie prawo bo jest mową nienawiści, jest podżeganiem do nienawiści ze względów rasowych i jest też niezgodna z interesami państwa, bo jest antyzachodnia, a dla Polski pozostawanie w strukturach zachodu razem właśnie z tymi strasznymi Niemcami na przykład w Unii Europejskiej dla nas to jest racja stanu, to jest kwestia naszego przetrwania. I nikt się tym nie zajmuje, nikt się panem Michalkiewiczem nie interesuje. Jeśli nawet jakieś służby się nim przez chwilę zainteresowały, to nic z tego nie wynikło. Chociaż pan Michalkiewicz współpracuje na przykład z panem Samborskim, który jako perelowski aparatczyk spędził całe lata w Moskwie, a później się zajmował prowadzeniem polityki prorosyjskiej w Polsce już po upadku komunizmu. Potem patrzę sobie dalej, co tutaj znajduję i na przykład znajduję w tej książce historię, która mnie samego zaskoczyła, bo miałem o niej tylko mgliste pojęcie, jak zabrałem się za śledztwo, czyli historię tej przerażającego wielomilionowego oszustwa Tadeusza Rydzyka, Jakim była zbiórka pieniędzy na ratowanie Stocznik Dański? Ryzyk wyciągnął dziesiątki, być może nawet setki milionów. Związkowcy z Solidarności mówią, że to było 200 tysięcy milionów. Piotr Głuchowski, znakomity dziennikarz, mówi, że to mogło być 356 milionów złotych. Ryzyk wyciągnął od swoich słuchaczy te pieniądze. Na ratowanie Stoczni Gdańskiej, po czym te pieniądze tajemniczo przegrał na giełdzie. Mówię tajemniczo przegrał, bo władował te pieniądze w spółkę SPBP, która nie miała nic wspólnego ze Stocznią Gdańską albo prawie nic. A to była spółka, której kierownictwo robiło różne przekręty, polegające na tym na przykład, że się dawało pieniądze kościelnej instytucji, jak wiadomo trudnej do skontrolowania w Polsce, bo jest kościelna, a potem się odzyskiwało te pieniądze pod stołem. Więc podobną rzecz, tylko w odwrotnym kierunku najprawdopodobniej ryzyk zrobił i te pieniądze do niego w dużej mierze wróciły, ale zamaskowano to jako stratę na giełdzie i Ryzyk na czele komitetu zbiórkowego postawił człowieka uczciwego, marynarza, kapitana Bolesława Hutyre, który się zorientował, że te pieniądze znikają w czarnej dziurze i zaczął organizować opór przeciwko Ryzykowi. Zaczął się domagać, żeby Rydzyk wyjaśnił, co się dzieje z pieniędzmi. Rydzyk zaczął go znieważać. Kapitan Hutyra ruszył do Warszawy poinformować ministra skarbu o, o tym przekręcie. No i na równej drodze w tajemniczym wypadku zginął. On i inni, e, i inni pasażerowie samochodu. Syn kapitana Hutyry, to są słowa syna ofiary, to nie są moje słowa. Syn kapitana Hutyry Mówi, że ryzyk, którego mógł wtedy obserwować w kontaktach z ojcem, Rydzyk zachowywał się jak oficer sowieckiego wywiadu wojskowego. Że tak był przetrenowany, jeśli chodzi o manipulowanie ludźmi. Skojarzyło się to synowi kapitana Hutyry z praktykami opisywanymi przez rosyjskiego pisarza Suworowa, który był, był wywiadowcą GRU i został tam poddany ostremu. Treningowi GRU, czyli sowieckiego, później rosyjskiego wywiadu wojskowego. Mamy historię o geotermii ryzyka, która nie jest żadną geotermią. To jest ryzyk się w toruniu dokopał do wody, która jest ledwo ciepława, nie można nią ogrzewać miasta, więc ryzyk, żeby ogrzać tą wodą, musi najpierw ogrzać wodę, używa do tego paliw kopalnych i zatruwa toruń, a równocześnie dostaje pieniądze na ten przekręt z Funduszu Unii Europejskiej przeznaczonego na promowanie przedsiębiorstw i przedsięwzięć ekologicznych. Patronuje temu geolog, geofizyk z wieloletnim stażem o dosyć niesamowitych powiązaniach. Człowiek, który działał w Rosji, gdzie również tajemniczo znikały pieniądze na różne szemrane biznesy chronione przez rosyjskie służby specjalne. I kiedy to wszystko widzimy kiedy to wszystko widzimy to faktycznie no musimy mocno zrewidować nasze pojęcie o kraju, w którym żyjemy, bo niby to wszystko wiedzieliśmy, że tu jest złodziejstwo, korupcja księża katolicy są bezkarni, ale kiedy się z tym zmierzyłem, to zobaczyłem jak to wygląda naprawdę, konkretnie nie na poziomie ogólników i to są, to są rzeczy, to są rzeczy potworne. Do tego dochodzą jeszcze takie specyficzne porozumienia ponad podziałami, kiedy widzimy, jak niektórzy przedstawiciele lewicy postkomunistycznej po cichu kręcą z ryzykiem, i tu od razu podkreślam niektórzy, bo to, że ktoś był w PZPR to jeszcze nie znaczy, że czyni zło i wśród ludzi tej formacji są ludzie robiący bardzo dobre rzeczy jak na przykład e, polityk Andrzej Rozenek, polityk wcześniej dziennikarz, który, który, bardzo, e, no, który jest jedną w tej formacji jedną z osób najbardziej zainteresowanych e, walką z wpływami spływami Kremla w Polsce. Myślę, że byłoby dobrze, gdyby lewica polska sobie jaśniej uświadomiła, że Kreml to nie jest, że Kreml z z lewicowością skończył wiele dziesięcioleci temu, że Kreml to jest władza faszystowska, to jest faszyzm w nowej postaci albo, tak jak ty mówisz Janek, to jest po prostu powrót caratu w wersji turbo.
0: No właśnie hmm, hasłem lewicy od jej zarania było precz z caratem. I Związek Radziecki, który zastąpił carat, nie był też krajem, który by komukolwiek o lewicowych poglądach powinien podobać. Był wręcz zaprzeczeniem wielu test, które twórcy koncepcji lewicowych stawiali teoretycy i najbrutalniej obchodził się ze szczerymi rewolucjonistami. Tymczasem my w Polsce mamy pewien rodzaj obsesji antykomunistycznej, którą przepełnione są szkoły. Ja chodziłem do szkoły na przełomie systemów podstawowych, więc jednego dnia mieliśmy na wschodzie największego przyjaciela, z drugiej strony najgorszego wroga i niechęć do doktryny, która przynajmniej formalnie panowała w Polsce jako jako ideologia, powiedzielibyśmy państwu, no ideologia państwowa po prostu, stała się czymś, co rytualnie powtarzano przy każdej okazji. Okazuje się, że na przykład jakiś tydzień temu aresztowano youtubera, który prowadził komunistyczny kanał Odrodzenie Komunizmu i jakkolwiek tam widziałem jakieś jego nagrania, nie nie podobało mi się to w sensie ideologicznym, bym się z nim nie zgodził, to uważam, że jest to przesada, objaw histerii, I objaw fałszowania rzeczywistości w momencie, w w którym nacjonaliści dostają państwowe fundacje i w którym okazuje się, że zagrożeniem nie jest jakiś nostalgik Związku Radzieckiego czy Rewolucji Październikowej, tylko zagrożeniem są nostalgicy carskiej Rosji albo albo wręcz zwolennicy przeszczepienia do Polski tego ustroju, który panuje na wschodzie.
1: Tak, tak, ja tutaj, w mojej ocenie zatrzymanie tego youtubera to jest po prostu maskirowka, jak mówią Rosjanie, to jest ci, którzy go zatrzymali wiedzą, że niestety miliony Polek i Polaków ciągle jeszcze ma ten odruch, że im komunizm się kojarzy z Rosją, więc odbiorą to jako działanie antyrosyjskie, a takiego kamuflażu ta władza w tej chwili szuka, no bo parę spraw stało się jawnych, no nagle Okazało się, że Kaczyński podpisał deklarację współpracy z panią Marine Le Pen, która brała pieniądze od Putina jawnie i z panem Mateo Salvinim, który brał je niejawnie, ale sprawa też wyszła na jaw. Okazało się, że polski oligarcha Solosz chce budować z rosyjską agencją elektrownię atomową w obwodzie kaliningradzkim, żeby uzależnić Polskę od rosyjskiej energii, już nie tylko węglowej, gazowej, naftowej, ale także atomowej, a nasz rząd to popiera, nasz, to znaczy pisowski rząd to popiera. Okazało się, że pisowski rząd znieważa amerykańskiego ambasadora, znieważa Amerykanów, którzy stali się najgorszym wrogiem po tym, gdy w Ameryce władzę utracił prorosyjski prezydent Donald Trump, I właściwie dla wszystkich, oprócz zajadłych zwolenników, takich powiedzmy, tych 20% wyznawców PiS, którzy wierzą nie tylko w PiS, ale w w zamach smoleński i tak dalej, to oprócz tych 20%, dla reszty społeczeństwa sprawa staje się dosyć jasna, że PiS jest po stronie Rosji. Problemem jest to, że wcale, że wielu z nas to nie przeszkadza stało się coś, co się w Polsce do tej pory nigdy nie stało jeszcze no, na początku lat dwudziestych przez chwilę coś takiego było, ale Piłsudski yy, w sposób zresztą niedemokratyczny i taki niegodny poparcia, no ale jednak rozgonił to towarzystwo Znaczy, w Polsce władzę przejęła endecja nacjonalistyczna i prorosyjska endecja była prorosyjska procarska Dmowski był deputowanym do carskiej dumy i, i ta formacja, która uważała, że Zachód, że, 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 że my powinniśmy z Zachodem konkurować, z formacją, która uważała, że albo że Zachód jest zgniły i należy go zwalczać, albo uważała, że Zachód jest bardzo sprawny, ale jest rywalem, który trzeba, którego trzeba bezwzględnie zwalczać. Ta formacja, ta formacja, która zawsze opierała się o Rosję, o jej nacjonalizm, Ta formacja, która w PRL-u też opierała się o... O
0: tutaj, przepraszam, przerwę. W PRL-u endycja się miała całkiem nieźle. Znajdowano dla niej pewne nisze, którymi ten przemyślny system potrafił zagospodarować także ludzi o poglądach, Prawicowych powiedzielibyśmy.
1: Tak, znaczy służby specjalne ich sobie hodowały, no ale przede wszystkim reżim ich w- wykorzystywał do rozpętywania nagonki na, na Niemców, do radosnego zagospodarowywania ziem zachodnich na przykład oni w tym bardzo chętnie uczestniczyli, oni, ja czy, czytałem esbeckie, czytałem esbeckie analizy na temat środowiska Endeków, gdzie było jasno napisane, że oni nie życzą sobie upadku komunizmu, kapitalizmu, że Endecy popierają pod tym względem PRL, bo wiedzą, że Polska kapitalistyczna zostałaby wchłonięta przez ten obrzydliwy Zachód, a lepiej być już nawet ze zgniłą komunistyczną Rosją, niż z tym strasznym strasznym zachodem. Ta formacja zawsze się miała w Polsce dobrze, zawsze była silna, ale nigdy nie dorwała się do władzy w taki sposób, żeby móc Polskę przeobrażać. A teraz się dorwała. Dorwała się wykorzystując resztki sentymentów piłsudczykowskich, sanacyjnych, dlatego przez pewien czas używała antyrosyjskiej retoryki, ale teraz już zdejmuje maskę. To jest Morda Endeka. To jest Morda Endeka, który całował rosyjskiego żandarma w rękę, a równocześnie bił robotników i Żydów. I, e, i, ja, i niestety problem jest taki, że to ta, e, ta formacja, ta grupa, ten nurt jest. E, w Polsce się czuje całkiem dobrze. E, umie tak mówić do społeczeństwa polskiego, żeby społeczeństwo polskiego rozumiało. I, e, i w tej chwili ma. E, ogromne wsparcie ze strony Rosji, wsparcie jakiego nigdy nie miał, no bo car nie miał internetu, nie mógł siać na Facebooku dezinformacji, nie miał portali fake newsowych, nie miał takiej machiny propagandowej, nawet komuniści takiej nie mieli. I my musimy naprawdę, musimy być gotowi na ogromny wysiłek, ogromny wysiłek Jeżeli chcemy to powstrzymać, jeżeli chcemy się pozbyć takich ludzi jak ten człowiek, pozbyć w tym sensie oczywiście odsunąć ich od władzy jakichkolwiek wpływów, no i oczywiście w przypadku Rydzyka czy Kaczyńskiego, no to muszą też stanąć przed niezawisłym sądem. Rydzyk musi musi oddać co do grosza, a jeśli nie oddać, to w inny sposób zadośćuczynić, zgodnie z prawem cywilnym i karnym.
0: Wracając do, do tego tematu, trochę porządkując to, co mówiliśmy, w sprawie ryzyka zawinili wszyscy. Zawiniła ta część postendeckiej kryptoendeckiej prawicy, która z nim współpracuje, ale zawiodła też prawica, powiedzielibyśmy liberalna, czy partie, które się uważają za centrowe i liberalne, bo nic nie robiła z tym, z tym co działo się w Radio Maryja, nie potrafiła wymóc na zakonie, na samym bohaterze twojej książki, na przykład pewnej transparentności finansowej, przestrzegania różnych standardów. Zawiozła też ta post prl lewica, Dla mnie i dla ludzi z mojego pokolenia zdecydowanie zbyt blisko mieszcząca się liberałów, to znaczy SLD, oni też woleli nie podpaść jakimkolwiek środowiskom kościelnym. I teraz jest sytuacja, w której ludzie młodszego pokolenia, ludzie 30-letni, ale jeszcze młodsi, którzy nie mieli okazji brać udział w tamtych błędach i zaniedbaniach, mają okazję ich uniknąć. I to jest przede wszystkim, myślę, treść, która powinna dotrzeć do przedstawicieli tej lewicy, która nie ma związków z PRL-em, do tego pokolenia, które potrafi zachować i pewien dystans do, do, do SLD, i do liberałów, no i do y, rządzącej nami prawicy, którą nazwalibyśmy konserwatywną czy fundamentalistyczną. Mnie bardzo niepokoi to, że w ramach y, jakiejś reakcji na tą histerię antykomunistyczną, o której, o której wspominaliśmy, y, część koleżanek, kolegów, y, kiedy Coś słyszy o Rosji, to reaguje od razu dystansem, bo ciągle utożsamiają polski nacjonalizm z antyrosyjskością. On już dawno nie jest, nie jest taki, przynajmniej w swojej podstawowej części.
1: On jest przede wszystkim antyzachodni, antyukraiński, antyislamski na Putin. konfederatom jawnie, a pisowcom po cichu imponuje. Zresztą też już wiedzą, ci ci inteligentniejsi pisowcy wiedzą, że Putin ich wspiera. W tej chwili to już trudno tutaj jakąkolwiek maskaradę. Lewica nasza, ta lewica, lewica jest eldowska, pomijając przykłady ludzi, naprawdę tam są też ludzie wybitni, ludzie bardzo zasłużeni, ludzie tacy jak Marek Borowski, jak Andrzej Rozenek, ale e, niestety, jakby to powiedzieć, lewice lewicę postkomunistyczną w dużej mierze e, przeniknął duch Włodzimierza Czarzastego, człowieka, który umie zadbać o swoje interesy, a potem o interesy partii i patrzy na to wszystko jak na po prostu gromadzenie e, wpływów i pieniędzy. Dla siebie i dla swoich swoich kolegów. On chciał zawsze być szefem grupy trzymającej władzę. Przypomnę tutaj, warto tutaj wspomnieć to określenie z czasów afery Rywina, w którą Czarzasty był zamieszany, a w każdym razie musiał zeznawać w w tej sprawie. I e, oni mają, oni na przykład jeśli chodzi o ryzyka, mieli takie nastawienie, że my poszczekamy na siebie, e, my będziemy na ciebie e, krzyczeć ryzyku, jaki ty jesteś zły, bo to nam napędza wyborców, e, ty krzycz na nas jacy jesteśmy źli, bo to ci napędza z, z wiernych, którzy ci dają pieniądze i w sumie tak jak będziemy na siebie tak szczekać to interes będzie się kręcić, takie się pojawiło tam Nastawienie szczekać, ale nie gryźć, tak jak powiedziałeś tutaj, nie narazić się w żaden znaczący sposób, no bo słowa słowami, ale tak, żeby nikogo nie odciągnąć od kurka z pieniędzmi. Można sobie rzucać słowa, ale nie wolno, nikomu, nie wolno nikogo odciąć od biznesów, grantów czy też staruszek rzucających na tacy. Takie, Takie to było nastawienie. Jeśli chodzi o młodszą lewicę, to ona dojrzewała w specyficznym czasie, który nie był dobry dla zachodu. Zachodowi, to zabrzmi strasznie, ale rzeczywistość jest złożona, a czasami tragiczna, Zachodowi dobrze robiła zimna wojna, Zachodowi dobrze robił komunistyczny miecz nad głową, czyli kiedy kapitalizm i liberalizm, kiedy kapitalizm widział ten komunistyczny miecz nad głową, stawał się solidarny, a w każdym razie racjonalny. Liberalizm, kiedy widział ten komunistyczny miecz nad głową, kiedy czuł się zagrożony cudzym, agresywnym idealizmem, wracał do swoich ideałów. Tam była ostra praca myślowa, a tam była też praca społeczna. Byli zdyscyplinowani politycy, były wielkie partie działające znakomicie na zachodzie. Była oświata, edukacja, świetne media. A I, potem... był
0: taki, I był taki mechanizm, ludzie, którym ludzie pracy mogli straszyć elity, on polegał na tym, że e, albo będziecie nam płacić przyzwoicie i pozwalać na różne rzeczy, które są prawami ludźmi, ludzi pracy i zachowywać się w porządku, albo wyciągniemy czerwony sztandar i będziemy zerkać na wschód. I wtedy kapitaliści i liberałowie mówili, oj nie, nie, nie
1: róbcie tego chłopaki, my damy po... tutaj... Będzie podwyżka, tak jest. Będzie podwyżka, tylko się uspokójcie. Tak. Podwyżka, żłobek w ogóle, bilety miesięczne, darmowe, wszystko co chcecie, byle tylko tak, byle nie robić krwa, krwawej jadki. I to funkcjonowało. Potem jak komunizm upadł, Zachód zgłupiał. Eee, czego dobrym przykładem była właśnie teza F- F- Francisa Fukuyamy o końcu historii i o tym, że liberalny porządek jest tak super, że już może, że już nic lepszego się nie zdarzy, on tylko będzie się tak powolutku kręcił, kręcił, kręcił sam w sobie i w miarę tego kręcenia się, zapętlenia w sobie będzie się udoskonalał powolutku, ale już się nic więcej w historii nie wydarzy. No myślę, że na Kremlu to popłakali się ze śmiechu, jak do nich dotarła ta książka. Kreml był rozbity wtedy, ale służby sowieckie już przygotowywały odwet. Eee, I no wykorzy- mi też mieli problem z ideologią. Ale sh- po 10 latach borykania się z myślami, po, po tak po 15 na dobre, doszli do wniosku, że stary carski nacjonalizm wzbogacony o nowe środki oddziaływania internetowego będzie super. Ja mam wrażenie, bo w- e- kiedy prowadzę moje śledztwa, to widzę jak ci ludzie z GRU, ci funkcjonariusze, oficerowie W latach, pod koniec lat 80. już organizowali na wielką skalę import komputerów do Rosji, na tym budowali swoje fortuny, stawali się oligarchami, ale oni też chcieli przede wszystkim skomputeryzować Rosję, mieć jak najwięcej specjalistów od komputerów, bo oni sobie mówili, te komputery, jeszcze ten internet, to nas rozwaliło, bo myśmy latali na księżyc, a nie potrafiliśmy po prostu zinformatyzować społeczeństwa, przez co byliśmy znacznie powolniejsi, mniej sprawni, ale teraz weźmiemy odwet przez te komputery, nauczymy się tych komputerów, tego internetu tak, że e, e, rozwalimy Zachód w drobny mak i e, e, Zachód się zachwycał sobą e, Doszło w pewnym momencie do tego, że prezydentem Stanów Zjednoczonych został George W. Bush, który jakby to nie wiem, parafrazując parafrazując pewien znany kabaret, ja bym go nie, to jeszcze którego bym nie zrobił dozorcą nawet, no ale to był człowiek, który bardzo odpowiadał różnym grupom kapitału w Stanach Zjednoczonych, które uznały, że skoro rywal rosyjski odpadł, to można teraz sobie robić różne rzeczy zupełnie bezkarnie. I młoda polska lewica patrzyła na to i widziała, jak e, e, Amerykanie się e, e, Amerykanie wpadli do Iraku, gdzie był e, reżim okrutny i, i na pewno godny obalenia, no ale jednak przy tej okazji Amerykanie e, zbombardowali stolicę i rozwalili kraj w drobny mak. Widzieli, ta lewica widziała też niekończące się problemy Amerykanów w Afganistanie. Widzieli
0: trochę w działanie w Sowietów sprzed
1: no, dwóch, dwóch dekad. Tak, oczywiście dobrze? amerykańskie zbrodnie są zbrodniami. Tu się nie da, jakby tzn. Niewłaściwa, nie, nie można moralnie oceniać czyjejś zbrodni na podstawie liczby ofiar, natomiast skutki społeczne zbrodni amerykańskich e, dla świata e, może nie były tak straszne jak sowieckie, no tu pewnie można by się po, po, zrobić bitwę na roczniki statystyczne i tam sobie powyliczać. Jednak Zachód ma to do siebie, w przeciwieństwie do wschodnich tyranii, Zachód ma to do siebie, że się uczy że ma upadki i wzloty, że po upadkach następują następują wzloty. Zachód ma sumienie w postaci demokratycznej opinii publicznej. Ma też ogromną ilość hipokryzji, ale jednak jest to hipokryzja, która nie tyle każe ukrywać zbrodnie, co bardziej każe się od nich powstrzymywać albo je minimalizować. Więc... Mimo to Zachód jest, Zachód jest lepszy od wschodnich tyranii, ale my czuliśmy się na tyle bezpiecznie od wschodnich tyranii po wejściu do Unii Europejskiej, że pokolenia, które wtedy dojrzewały już po wejściu do Unii Europejskiej, no szczególnie jeśli to mowa o ludziach o lewicowym nastawieniu, to widziały więcej zbrodni Zachodu, a ich uwaga była mniej skierowana na to, co dzieje się w Rosji czy czy w Chinach często się pojawia też sympatia, no bo może tam są dyktatorzy, tam w Rosji, w Chinach, no ale oni walczą z Zachodem, który próbuje zdominować cały glob. I niestety trochę to, ja rozumiem skąd to nastawienie się wzięło, ale ono jest w tej chwili szkodliwe, bo lewica jest najbardziej zagrożona tym co się dzieje, władzą Endecji, władzą prorosyjskiej Endecji i coraz większą władzą Rosjan, Rosjan w Polsce, Rosjan finansowanych przez Chińczyków. Chińczycy się nazywają komunistami, ale to jest oligarchia w w której sztucznie, można powiedzieć, oddzielono oligarchów pieniędzy od oligarchów władzy. Ci komunistyczni urzędnicy ostentacyjnie, pseudo-komunistyczni urzędnicy chińscy ostentacyjnie pokazują swoje czyste ręce, ale hodują sobie miliarderów chińskich, są z nimi w ścisłej symbiozie, a wszystko opiera się na potwornym wyzysku Chińczyków. To prawda, że poziom życia w Chinach się podniósł, ale nadal to jest kraj, Wyrobników, to jest, to, jest, to, to, jest, to jest miliard wyrobników, którzy pracują w warunkach dla nas trudnych do zaakceptowania. I, a przede wszystkim to jest kraj, w którym są też obozy koncentracyjne, obozy pracy niewolniczej, tak samo zresztą jak w Rosji. I e, m, nie może być mowy o żadnej sympatii dla e, reżimów, które są reżimami gangster. Konsekwentny antyimperializm jest taką postawą. Konsekwentny
0: antyimperializm. Tak. E, przepraszam, że się wcinam, ale muszę na sekundę odskoczyć, żeby zamknąć drzwi, a raczej okno. Bo... Idzie trwa powietrzna w Krakowie? Grzmieć zaczyna i to nadaje, tam. wprawdzie, strasznego dramatyzmu, <grym> yy, może uzasadnionego, yy, yy, naszej rozmowie, ale już też nie, nie, nie straszmy tylko państwa.
1: Tak. A... I, I dodam tylko na koniec, że teraz, kiedy w Ameryce zaczyna się rodzić e, nowy New Deal, nowa socjaldemokratyczna Ameryka, e, taka, jaka podobna do tej, która powstała po wielkim kryzysie, ta, tej, która w, w, trwała od lat 30. aż do 70. E, w, tej, w obecnej sytuacji, no, antyamerykanizm jest w Polsce jakby no, samobójstwem. Szczególnie dla lewicy. Powstało lewicowe supermocarstwo. Ono za 4 no Nie
0: nawet zasady.
1: Nie Powstaje lewicowe supermocarstwo i ono za cztery lata. Oczywiście może wrócić ktoś w rodzaju Trumpa i to może, ktoś może zablokować ten rozwój, ale Ameryka skręca na lewo, a my nad naszym grzbietem po prostu dyszy faszystowski rosyjski niedźwiedź i i imperialistyczno-oligarchiczny chiński smok. I nie, no, nie, nie widzę w tej chwili e, sensu w, w tym, żeby się okopywać na pozycjach sprzed lat i trzymać się jakiegoś antyamerykanizmu, który miał sens powiedzmy kilkanaście lat temu, może jakiś.
0: Ja tutaj pozwolę sobie przypomnieć, już nie chcę w, ciągle. O, o do ludzi o podobnych do mnie poglądach lewicowych, powiedzielibyśmy nieliberalno-lewicowych, jak się teraz zwykło mówić, żeby tą lewicowość jakoś wypychać, ale takich, którym zależy na sprawiedliwości społecznej, ale też sprawiedliwości w sensie ścisłym. Chciałbym przypomnieć koleżankom i kolegom radykałom, często o poglądach bardziej radykalnych, wyrazistych niż moje, że tradycja polskiej radykalnej myśli i działalności politycznej to właśnie była walka z caratem i ten toast wznoszony za moich młodych lat precz z caratem okazał się się proroczy i niebezpiecznie radykalny. I jest to zresztą sprawa, która paradoksalnie wydaje mi się być częścią takiej realpolitik, która się powinna gdzieś kształtować ponad ponad, podziałami politycznymi, bo ja u u większości koleżanek, kolegów widzę zdrowy rozsądek wobec imperializmu, niezależnie od jego zabarwienia. Widzę go nawet u y, części prawicowców, których by można uznać za zaplecze pisów. Tutaj na przykład ze zdziwieniem y, y, wziąłem do rąk y, przez przypadek książkę Tadeusza Świękowicza Imperium zła, reaktywacja, wydaną przez wydawnictwo Fronda w roku, bo to jest, to jest bardzo zasadne, z tego co widzę nie mogę się doczytać daty a to ma kolosalne znaczenie natomiast książka jest napisana przez człowieka który którego skłonił do tego Smoleński, nie jest i jest, ona zawiera wiele tez o których mówią liberałowie na które zwracają uwagę obrońcy praw człowieka. I Chciałem się ciebie zapytać, czy istnieją w Polsce jacyś też trzeźwo myślący prawicowcy, którzy się nie dali po prostu wciągnąć w ten endecki kierunek?
1: Jest ich trochę, ale w momencie, w którym na przykład blogerka Kataryna napisała, że sprawę Macierewicza i jego kontaktów z Rosją, z z ludźmi o rosyjskich powiązaniach trzeba wyjaśnić, to natychmiast dla prawicowców przestała być prawicowa i stała się obiektem nienawiści. Tamta, Tamta formacja wciąż przeżywa entuzjazm. Tam prawica pisowska, że oto wreszcie dorwaliśmy się do władzy i przerabiamy ten kraj żeby nadać mu ten właśnie potworny dla innych, dla nas cudowny, endecki kształt I, i, i tam jest trudno o jakieś otrzeźwienie, jeżeli jeszcze wziąć pod uwagę to, że masa ludzi czerpie z tego korzyści materialnej. nie mam tu na myśli 500+, no bo masa przeciwników PiS też korzysta z 500+, bo to jest dobra rzecz, mam tu na myśli korzyści, Większe takie związane z zajmowaniem różnych stanowisk we władzy, znaczy w stanowisk rządowych, administracyjnych, w samorządach pisowskich, w spółkach Skarbu Państwa, w firmach prywatnych, ale powiązanych z rządem lub dla niego pracujących. No, PiS stworzył już potężną sieć wpływów właśnie poprzez dystrybucję pieniędzy za pomocą takich, takich kanałów jeśli chodzi o liberałów no to oni przeglądają teraz na oczy oni, oni też, byli, też mieli wbity do głowy ten schemat który miała Lewica że prawica jest rusofobiczna więc nie wolno nic złego mówić o Kremlu bo wtedy się wychodzi na prawicowca i to teraz pękło. Oni nagle wszyscy teraz odkrywają, że PiS to Rosja. No i, to, no i bardzo dobrze, ja się tutaj nie wyśmiewam, ja rozumiem. Po prostu pewne traumy, które przeżyli ci ludzie w poprzednich latach, kiedy oglądali właśnie ostentacyjne prowokacje nieraz właśnie pozornie antyrosyjskie osób takich jak Macierewistownik to po prostu uczuliło na pewne rzeczy i oni potrzebowali parę lat i pewnego wysiłku, żeby, żeby się z tego uczulenia wyleczyć i żeby zobaczyć co się dzieje, to jest normalne, to jest, to jest, to jest ludzkie. Co do, co do lewicy, no mam nadzieję, że że tam też, że tam też zajdzie, zajdzie podobny, podobny proces. No niestety często to jest kwestia, kwestia odruchu. To jest coś takiego jak zatykanie sobie uszu. Że kiedy na przykład osoby z liderki strajku kobiet też mówiły mi, że się z tym spotykają, że kiedy... E, zaczynają mówić, bo na przykład to, to, tę sieć wspiera Rosja, Kreml zrobili to tak i tak, to często jest taka reakcja po prostu nie mówcie o tym, nie, nie, nie mówcie o tym, nie mówcie. Dlaczego jakaś Rosja? To są jakieś tematy Rosja, Ale... Rosja, to są tematy głupich dziadersów. Mówcie, mówcie o księżu, no jest... Kościół, Kościół, tak, Kościół katolicki jest zły, a Rosja, nie, nie, nie mówcie nic o Rosji, Rosja nie istnieje. My nie chcemy słyszeć o Rosji, bo o Rosji babcia mówiła, a my nie chcemy być jak nasza babcia. A twoja babcia
0: śpiewała balladę o Stefanie Okrzei z kolei, więc czasem warto, jak mi powiedziałeś przed programem, więc czasem warto babci posłuchać.
1: Tak, babcia, e, kiedy szyła, szyła dorabiała sobie szyjąc na maszynie do pisania, ja byłem mały i tam siedziałem z nią w, w, w kuchni, bo ta maszyna była w kuchni, tam mieliśmy mały Tak, tak, maszyna do szycia. Ona szyła i śpiewała tę balladę w wersji, która była trochę inna niż... Niż ta, którą, bo teraz ta ta ballada stała się znowu modna. Śpiewał ją zespół Analogs na przykład. Kto jeszcze. Tak, nie wiem, czy czy Muniek Staszczyk jej nie śpiewał przypadkiem. Tak, ale babcia babcia śpiewała tak, jak ją zapamiętała z ulicy, bo to była ballada uliczna. Ona dopiero po wojnie ją Grzesiuk zaczął śpiewać w telewizji na przykład. I I ona ją śpiewała. Po warsiasku, no tak jak zapamiętała, śpiewała. Posłuchajcie, brat, mili, o okrze, powieść znane. O, abyście tak walczyli, zajdę je ukochane. Nie, nie, yy, specjalnie umówiliśmy
0: się, że nie będzie przerywnika muzycznego, a tutaj jednak element muzyczny się pojawił. E, nie, nie, pod, nie podjąłem pieśni, bo nie dysponuję odpowiednim akcentem w tak dobrym e, stopniu jak ty w warszawskim. E, no, na
1: to, Lek, no ty jesteś po prostu stuprocentowo z Krakowa.
0: Są, są różnice w wymowie. Tutaj jest jeszcze właśnie co do, co do twojej tej części filologicznej, którą się, e, e, która się pojawiła w tej książce. Warto wspomnieć, że tam jest bardzo wielu bohaterów, to są właśnie tacy ludzie jak Stanisław Michalkiewicz, jak różni biznesmeni, różni politycy, polityczki, ludzie istniejący w w życiu publicznym Polski. Tutaj na czacie muszę przyznać, że mamy rekordową ilość zdań padających w dyskusji czytelników, ja to wszystko czytam, dlatego co jakiś czas państwo widzicie mój kciuk, nie wszystko da się rady do tego naszego zbliżającego się do końca ledwie godzinnego programu tutaj przytoczyć. Pozwolę sobie tak ją rytualnie trochę podsumować i zawrzeć, ale też od oglądających nas, Państwa namówić do do zajrzenia, do czatu, ze względu na to, że tam się pojawiają konkretne linki, tam się pojawiają pytania, które wskazują na to, że PO też była partią, na na przykład takie pytanie, że PO też była partią przez Kreml w jakiś sposób rozgrywaną, inwigilowaną. Pojawiają się różne bardzo cenne, krytyczne uwagi. Mi się w pamięć było takie określenie, w jednym z pytań, czy będziemy kolonią. Wiele wskazuje, że jeśli nie będziemy budować naszej suwerenności poprzez politykę sprawną, zrównoważoną, a przez nieuleganie obcym wpływom, tylko przez machanie szabelką, to taki, szabelkami, to taki los nam grozi. No.
1: Ja tutaj dodam, że Chiny chcą nas skolonizować, a Rosja chce nas skolonizować i zwasalizować, bo Chiny chcą przede wszystkim na nas zarobić, a Rosja chce na nas i zarobić i też mieć nas pod butem. Ja tu widziałem pytanie o Andrzeja Rozenka, który który był we władzach tygodnika NIE gdzie był Jerzy Urban, jak wiadomo, no człowiek związany z aparatem prokremlowskim, jego PRL, aczkolwiek może nie należał do frakcji najbardziej prokremlowskiej, były frakcje bardziej prokremlowskie. I wiem, że Andrzej Rozenek w przeszłości też pisał i robił różne rzeczy, natomiast Andrzej miał różne opinie na temat Rosji. Natomiast w tej chwili Andrzej Rozenek bardzo dokładnie konfrontuje się z faktami, o których pisze ja, Grzegorz Rzeczkowski, Radosław Gruca z faktami świadczącymi o tym, że Rosja, putinowska Rosja wywiera, Kreml wywiera zły wpływ, na, zły wpływ na Polskę i Andrzej Rozenek wyciąga z tego wnioski. I ja bardzo cenię sobie to, kiedy ktoś umie na przykład oderwać się od, e, mentalnie jakby od, od nawyków i, i, wyciągnąć, i wyciągnąć wnioski. Jeśli chodzi o Platformę Obywatelską, to tam oczywiście e, przede wszystkim Donald Tusk bardzo długo łudził się, że można mieć przyjazne stosunki z Rosją, a, a w każdym razie neutralne i normalne, dawał temu wyraz. Dopiero e, Ukraina, dopiero napaść Putina na Ukrainę e, zmobilizowała obóz Donalda Tuska, Donald Tusk, co do którego przeszłości jestem krytyczny co do wielu spraw, ale wtedy zachował się jak mąż stanu, nie tylko polski, ale europejski, dokonał cudu, przekonał Niemców, że Putin jest zły, to nie było łatwe i jak w 2016 roku mogłem widzieć ten cud, bo jak jechałem w 2016 roku do Niemiec, w 2016 17 żeby mówić o Macierewiczu, to e, przestrzegali mnie znawcy Niemiec, tylko nie mów tam, mów, że Macierewicz jest zły, nie mów, że Rosja jest zła, bo nie mów, że Putin jest zły, bo Niemcy kochają Rosję i nigdy w to nie uwierzą. Ale jak przyjechałem, to już się okazało, że tam efekt Tuska zadziałał i e, nie trafiłem na, a, wśród osób, z, z, z dziennikarzy, działaczy, polityków, z którymi rozmawiałem. Nie trafiłem na żadnego tak tak zwanego Ruslan-Fersztera, czyli rozumiejącego Rosję, jak się mówi w Niemczech, na zwolenników Putina. Nie natrafiłem na, na, na nikogo takiego. Raczej było pełne zrozumienie dla zagrożenia. No ale oczywiście w platformie był też Tomasz Misiak. Człowiek, który robił gigantyczne biznesy w Rosji, później był zamieszany w aferę taśmową. No ale Donald Tusk doprowadził do wyrzucenia Tomasza Misiaka z Platformy Obywatelskiej. Tomasza Misiaka hołubił Grzegorz Schetyna, ale Donald Tusk już nie chciał go hołubić. I mam nadzieję, że ten żywioł. Prozachodni Tuskowski w Platformie przeważy, bo przy całym krytycyzmie wobec Donalda Tuska on jest prozachodni, on po latach zrozumiał, że czysty, stuprocentowy liberalizm nie ma sensu i nawet powiedział polityce, że stał się na starość trochę socjaldemokratą i on zadał sobie trud, żeby pojechać na Grenlandię i zobaczyć jak te lodowce topnieją. Czyli on też ma świadomość, że jeśli będziemy robić po staremu, to planetę zniszczymy.
0: Ja przepraszam, że w ogóle, że dzisiaj ci się co chwilę wcinam w słowo, ale mamy tylko tą sobotnią godzinę, a tematów jest mnóstwo. Nie zdążyłem zadać prawie żadnych pytań, które miałem na liście przy kilku kwestiach się tylko zatrzymaliśmy. Pozwolę sobie też zwrócić uwagę czytelniczek, czytelników, jaki jest taki Tryb lektury, który bym proponował do wszystkich w ogóle książek śledczych Tomasza Piątka, mianowicie wy nie musicie być wyznawcami tez, które się tam pojawiają. Nie musicie ich brać w ciemno, za dobrą monetę i zgadzać się we wszystkim, co jest napisane w tych książkach. To są książki, w których pojawiają się pewne rekonstrukcje zależności, które... Albo są ewidentne, albo są bardziej skomplikowane. Pojawiają się różne perspektywy, hipotezy. Dobrze jest brać książki Tomasza na ekran, w e-booku, klikać w linki, dokonywać krytycznej analizy źródeł. To jest jest ich zaleta, że możecie obserwować niemal wszystko, co się znajduje w tych książkach w konkretnych punktach i jeszcze od autorski komentarz w filmach na stronie wydawnictwa Arbitror i co poniedziałek w resecie obywatelskim w audycji Dochodzenie Prawdy. Mam ostatnie 20 sekund, żeby powiedzieć, że wrzuciłem notkę o tej książce, która trochę uzupełnia to, o czym dzisiaj mówiliśmy. Krzysztofie, jeśli ją pokażesz, to będę bardzo wdzięczny, a Tobie serdecznie podziękować i powiedzieć, że zapraszam
1: częściej. Dziękuję bardzo, a ja proszę wszystkich, o to, żebyście informowali znajomych, że wyszedł drugi tom książki Wielkie żniwo, ponieważ nasze media jakoś się jej przestraszyły. Być może dlatego, że ona mówi nie o przeszłości, tylko o sprawach aktualnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie i dziękuję Państwu. Reset obywatelski. Podobał Ci się ten program? Reset to medium obywatelskie, którego jedynymi sponsorami jesteście Wy, odbiorczynie i odbiorcy. Wesprzyj nas na zrzutka.pl i pomóż budować niezależne medium.